0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Brühl. Teil 2 zu der Erzählung der Untergang des Hauses Ascher von Edgar Allan Poe. Zum Ende des ersten Teils hatten wir uns noch einmal kurz mit dem Leben Edgar Allan Poes befasst. Kommen wir jetzt zurück zum Untergang des Hauses Ascher. Der Erzähler hat am Ende seiner Betrachtungen festgestellt, dass das Haus und die Familie in eins gehen. Mit dem Begriff des Hauses sind beide gemeint. Deshalb schaut er sich das Haus, auf das er zureitet, ein weiteres Mal genau an. Und es ist wirklich schauerlich mit dem Netz eines winzig kleinen Pilzes, der es feinmaschig überzogen hat. Der Absatz endete so. Vielleicht hätte allerdings ein scharf prüfender Blick einen kaum wahrnehmbaren Riss entdecken können, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor. Das sagt der Erzähler offenbar im Rückblick, denn er hat es wohl an dieser Stelle nicht gesehen, dieses Zickzack. Und jetzt lesen wir ein größeres Stück weiter. Diese Dinge bemerkte ich, während ich über einen kurzen Dammweg zum Hause hinaufritt. Ein wartender Diener nahm mein Pferd und ich trat unter den gotisch gewölbten Torbogen der Halle. Ein Kammerdiener mit leichtem, leisem Schritt führte mich schweigend durch dunkle und gewundene Gänge bis in das Arbeitszimmer seines Herrn. Vieles, was ich unterwegs erblickte, trug irgendwie dazu bei, das unbestimmte, niederdrückende Gefühl, von dem ich schon gesprochen habe, zu verstärken. Diese Dinge um mich her, das Schnitzwerk der Deckentäfelung, der ebenholzglänzende Flur, die düsteren Wandteppiche mit ihrem fantastischen Waffenschmuck, der bei meinem Dritten rasselte, das alles waren Dinge, die schon meiner Kindheit vertraut gewesen waren, wie ich mir unumwunden eingestehen musste. Dennoch wunderte ich mich, was für unheimliche Vorstellungen so gewöhnliche Dinge erwecken konnten. Auf einer der Treppen begegnete ich dem Hausarzt. Sein Gesichtsausdruck erschien mir gemein und durchtrieben, obgleich mein Anblick ihn verblüffte. Er begrüßte mich verwirrt und ging weiter. »Jetzt riss der Kammerdiener eine Türe auf und führte mich hinein zu seinem Herrn. Das Zimmer, in dem ich mich nun befand, war sehr groß und hoch. Die Fenster waren lang und schmal und hatten gotische Spitzbogenform. Sie befanden sich so hoch über dem schwarzen eichenen Fußboden, dass man nicht an sie heranreichen konnte.« ein schwacher Schimmer rötlichen Lichtes drang durch die vergitterten Scheiben herein und reichte geradehin, die hervortretenden Gegenstände des Gemachs erkennbar zu machen. Doch mühte sich das Auge vergebens, bis in die entfernten Winkel des Zimmers oder in die Tiefen der schmuckreichen Deckenwölbung vorzudringen. Dunkle Teppiche hingen an den Wänden. Die Einrichtung war im Allgemeinen überladen, prunkvoll, unbehaglich, altmodisch, und schadhaft. Eine Menge Bücher und Musikinstrumente lagen umher, doch auch das vermochte nicht die tote Starrheit des öden Raumes zu beleben. Ich fühlte, dass ich eine Luft einatmete, die schwer von Gram und Sorge war. Wie ernste, tiefe, unheilbare Schwermut lastete es hier auf allem. Bei meinem Eintritt erhob sich Ascher von einem Sofa, auf dem er lang ausgestreckt gelegen hatte und begrüßte mich mit warmer Lebhaftigkeit, die mir zuerst übertrieben schien, etwa als gezwungene Liebenswürdigkeit des blasierten Weltmannes. Ein Blick jedoch auf sein Gesicht überzeugte mich von seiner völligen Aufrichtigkeit. Wir setzten uns, und da er nicht gleich sprach, betrachtete ich ihn minutenlang und wurde von Mitleid und Grauen ergriffen. Sicherlich, kein Mensch hatte sich je in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie Roderick Ascher. Nur mit Mühe gelang es mir, die Identität dieser gespenstischen Gestalt da vor mir mit dem Gefährten meiner Kindheit festzustellen. Doch seine Gesichtsbildung war immer merkwürdig und auffallend gewesen, eine leichenhafte Blässe große, klare und unvergleichlich leuchtende Augen, Lippen, die etwas schmal und sehr bleich waren, aber von ungemein schönem Schwung, eine Nase von edelzartem jüdischem Schnitt, doch mit ungewöhnlich breiten Nüstern, ein schön gebildetes Kinn, dessen wenig kräftige Form einen Mangel an sittlicher Energie verriet, Haare, die feiner und zarter waren als Spinnenfäden. Diese einzelnen Züge, verbunden mit einer massigen Kraft und Breite der Stirn über den Schläfen, bildeten ein Anglitz, das man nicht leicht vergessen konnte. Und nun hatte die übertriebene Entwicklung dieser charakteristischen Einzelheiten genügt, den Ausdruck seiner Züge derart zu verändern, dass ich nicht einmal wusste, ob, er es wirklich war. Vor allem war ich bestürzt, ja entsetzt von der jetzt gespenstischen Blässe der Haut und dem jetzt übernatürlichen Strahlen des Auges. Das seidige Haar hatte ein ungewöhnliches Wachstum entfaltet und wie es da so seltsam wie hauchzarter Altweibersommer sein Gesicht umflutete, konnte ich beim besten Willen nicht dies arabeskenhaft verschlungene Gewebe mit dem einfachen Begriff Menschenhaar in Beziehung bringen. Es wird Sie nicht verwundern, dass man diese Gesichtsbeschreibung immer wieder mit dem Gesicht Edgar Allan Poe's in Zusammenhang gebracht hat, und irgendwie geht das schon, vor allem, die massige Kraft und Breite der Stirn über den Schläfen, die stimmt mit den Fotos, die es von Po gibt, überein. Einen feinen Mund, eine feine Nase, die hatte er. Und besonders das Haar, das freut die Biographen, wurde von mehreren Damen, die Po kannten, als Spinnenweben zart weich beschrieben. Witzig ist die Beschreibung des arabeskenhaft verschlungenen Haars. arabesque. Expression. Denn Poe hatte 1838 einen Erzählband veröffentlicht mit dem Titel «Arabesken und Grotesken». Die Romantik hatte sich ja auf die Arabesken gestürzt, die eigentlich ein in sich verschlungenes Ornament ohne Anfang und Ende sind, gefunden im Orient, aber auch in den Ausgrabungen der Antike. Das Ornament wurde in der Romantik umgemünzt in alle Kunstgattungen, in Musik und Tanz und auch in Literatur. Und Edgar Allan Poe dichtet es nun dieses arabeskenhaft Verschlungene dem Haar seines Helden, Roderick Ascher, an. Lesen wir weiter. Im Benehmen meines Freundes überraschte mich sofort eine gewisse Verwirrtheit. Seiner Rede fehlte der Zusammenhang und ich erkannte dies als eine Folge seiner wiederholten kraftlosen Versuche ein ihm innewohnendes Angstgefühl, das ihn wie Zittern überkam, zu unterdrücken, einer heftigen, nervösen Aufregung Herr zu werden. Ich war allerdings auf etwas derartiges gefasst gewesen, sowohl sein Brief als auch meine Erinnerung an bestimmte Wesenseigenheiten des Knaben hatten mich darauf vorbereitet und auch sein Äußeres wie sein Temperament ließen dergleichen ahnen. Sein Wesen war abwechselnd lebhaft und mürrisch. Seine Stimme, die eben noch zitternd und unsicher war, wenn die Lebensgeister in tödlicher Erschlaffung ruhten, Flammte plötzlich auf zu heftiger Entschiedenheit, wurde schroff und nachdrücklich, dann schwerfällig und dumpf, bleiern einfältig, wurde zu den sonderbar modulierten Kehllauten der ungeheuren Aufregung des sinnlos betrunkenen oder des unverbesserlichen Opiumessers. So sprach er also von dem Zweck meines Besuches von seinem dringenden Verlangen, mich zu sehen, und von dem trostreichen Einfluss, den er von mir erhoffte. Nach einer Weile kam er, auf die Natur seiner Krankheit zu sprechen. Es war, sagte er, ein ererbtes Familienübel, ein Übel, für das ein Heilmittel zu finden, er verzweifle. Nichts weiter als nervöse Angegriffenheit fügte er sofort hinzu, die zweifellos bald vorübergehen werde. Sie äußere sich in einer Menge unnatürlicher Erregungszustände. Einige derselben, die er mir nun beschrieb, verblüfften und erschreckten mich. Doch mochte an dieser Wirkung seine Ausdrucksweise, die Form seines Berichtes, schuld sein. Er litt viel unter einer krankhaften Verschärfung der Sinne. Nur die fadeste Nahrung war ihm erträglich. Als Kleidung konnte er nur ganz bestimmte Stoffe tragen. Jeglicher Blumenduft war ihm zuwider, selbst das schwächste Licht quälte seine Augen und es gab nur einige besondere Tonklänge und diese nur von Seiteninstrumenten, die ihn nicht mit Entsetzen erfüllten. Ich unterbreche kurz, diese Symptome erinnern an migräneartige Zustände. Wer schon unter Migräne gelitten hat, der weiß, wie scheußlich jegliche Gerüche sein können, wie quälend das Licht sein kann und auch Töne und Geräusche. Der arme Ascher leidet unter alledem. Vielleicht erinnern Sie sich, während Sie der Geschichte lauschen, auch an diverse Verfilmungen. Geht es Ihnen da auch so? Sind die nicht alle schauerlich und zwar im gruseligsten Sinne? Mir ist bei der Lektüre der Kurzgeschichte bewusst geworden, dass die Geschichte als Text bzw. Literatur viel besser ist und viel mehr transportiert, als es einem Film möglich ist, der das Ganze zu sehr herunterbrechen muss. Der, im Übrigen ja namenlose Ich-Erzähler, versucht sich auch hier zu erklären, warum das, was sein alter Jugendfreund ihm erzählt, so erschreckend auf ihn wirkt und er vermutet, es sei die Form seines Berichts schuld daran. Das erinnert an den unheimlichen Anblick des Hauses Ascher, von dem er auch meinte, es wäre die Anordnung aller Einzelteile, die so und nicht anders sei und das Ganze so unerträglich mache. All diese Überlegungen oder dieses kurze Aufblinken von Überlegungen kann man ja in einer Verfilmung gar nicht aufgreifen. Ich fasse nun zwei Absätze zusammen, in denen Roderick Ascher sein Leiden weiter beschreibt. Er sei dem Grauen sklavisch unterworfen, sagt er, und er glaubt, dass er an seiner übergroßen Empfindlichkeit zugrunde gehen werde. Zitat, irgendein ganz geringfügiger Fortfall könne die unerträgliche Seelenerregung verschlimmern. Er werde alles verlieren im Kampf mit dem grässlichen Phantom, Furcht. Der Erzähler erfährt, dass Roderick schon seit Jahren das unheimliche Haus nicht mehr verlassen habe und dass er glaube, dass, Zitat, einige Besonderheiten in der Bauart und dem Baumaterial seines Stammschlosses in dieser langen Leidenszeit auf seinen Geist Einfluss erlangt, einen Einfluss also, den das Physische, der grauen Mauern und Türme und des trüben Fuhls, in dem sie alle hinabstarrten, auf seine Psyche ausübte. Andererseits glaubt er, und jetzt lese ich weiter, dass die seltsame Schwermut, unter der er leide, auch der schweren und langwierigen Krankheit, ja, der offenbar nahen Auflösung einer zärtlich geliebten Schwester, der einzigen Gefährtin langer Jahre, der letzten und einzigen Verwandten auf Erden zuzuschreiben sei. Ihr Hinscheiden, sagte er, mit einer Bitterkeit, die ich nie vergessen kann, würde ihn, ihn, den hoffnungslosen Gebrechlichen, als den letzten des alten Geschlechts der Ascher zurücklassen. Während er sprach, durchschritt Lady Magdalene, so hieß seine Schwester, langsam den entfernten Teil des Gemachs und verschwand, ohne meine Anwesenheit beachtet zu haben. Ich betrachtete sie mit maßlosem Erstaunen, das nicht frei war von Entsetzen. Und dennoch konnte ich mir keine Rechenschaft geben über das, was ich fühlte. Wie Erstarrung kam es über mich, als meine Augen ihren entschwebenden Schritten folgten. Als ich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, suchte mein Blick unwillkürlich und begierig das Anglitz des Bruders, aber er hatte das Gesicht in den Händen vergraben, und ich konnte nur bemerken, dass seine mageren Finger, zwischen denen viele leidenschaftliche Tränen hindurchsickerten, von noch gespenstischerer Blässe waren als gewöhnlich. Schon lange hatte die Krankheit der Lady Magdalene der Geschicklichkeit der Ärzte gespottet. Eine beständige Apathie, ein langsames Hinwelken und häufige, wenn auch vorübergehende Anfälle vermutlich kataleptischer Natur, das war die ungewöhnliche Diagnose. Bislang hatte sie standhaft der Gewalt der Krankheit getrotzt und war noch nicht bettlägerig geworden. Am Tage meiner Ankunft aber unterlag sie gegen Abend der vernichtenden Macht des Zerstörers. So berichtete ihr Bruder mir des Nachts in unaussprechlicher Aufregung, und ich erfuhr, dass der flüchtige Anblick, den ich von ihr gehabt, wohl auch der letzte gewesen sein werde, dass Lady Magdalene wenigstens lebend nicht mehr von mir erblickt würde. In den nächsten Tagen wurde ihr Name weder von Ascher noch von mir erwähnt. Während dieser Zeit war ich ernstlich und angestrengt bemüht, meinen Freund seinem Trübsinn zu entreißen. Wir malten und lasen zusammen oder ich lauschte wie im Traum seinen seltsamen Improvisationen auf der Gitarre. Und wie nun eine innige und immer innigere Vertrautheit mich immer rückhaltloser eindringen ließ in die Tiefen seiner Seele, kam ich immer mehr zu der bitteren Erkenntnis, dass alle Versuche vergeblich sein mussten, ein Gemüt zu erheitern, dessen Schwermut wie eine ewig unwandelbare positive Eigenschaft sich ergoss und alle Dinge der Welt stetig und ausnahmslos mit düsteren Strahlen beflutete. Ich werde stets ein Andenken bewahren an die vielen feierlich ernsten Stunden, die ich so allein mit dem Haupt des Hauses Ascher zubrachte. Dennoch ist es mir nicht möglich, einen Begriff zu geben von dem Charakter der Studien oder Beschäftigungen, in die er mich einspann oder zu denen er mich hinwies. Sein übertriebener, ruheloser, geradezu krankhafter Idealismus warf auf all unser Tun einen schweflich-feurigen Glanz. Seine langen, improvisierten Klagegesänge werden mir ewig in den Ohren klingen. Unter anderem habe ich in schmerzlichster, quälendster Erinnerung eine seltsame Variation, eine Paraphrase über Karl Maria von Webers letzte Gedanken. Die Bildwerke die seine rastlose Fantasie erstehen ließ und die seine Hand in wunderbar verschwommenen Strichen wiedergab, weckten in mir ein tödliches Grauen, das umso grausiger war, als ich nicht enträtseln konnte, weshalb diese Bilder mich so schauerlich berührten. Ich unterbreche kurz. Mit Karl Maria von Weber zitiert Edgar Allan Poe einen berühmten deutschen Komponisten der Romantik, der – 1826 noch nicht 40-jährig viel zu früh gestorben ist. Weber ist also ein älterer Zeitgenosse Poes, der 1826 15 Jahre alt gewesen war. Mit dem Freischütz hat Karl Maria von Weber die romantische Oper schlechthin komponiert. Sie basiert auf einer Geschichte aus dem sogenannten Gespensterbuch, das ist eine frühe Anthologie mit Gruselgeschichten. So wie alle Sinne des verzweifelten Roderick Ascher in Anspannung sind, so befasst er sich auch mit allen Künsten. Die Malereien Aschers, deren Natur und Wirkung der Erzähler beschreibt, erinnerten ihn zuweilen an Füßli. Johann Heinrich Füßli war ein schweizerisch-englischer Maler, der 1825 im Alter von 84 verstorben war. In seinen Bildern thematisierte er unter anderem Träume und Albträume, am berühmtesten, ja ikonisch geworden ist, sein Nachtmar. Dieses Bild wird etwas später in der Erzählung anzitiert. Und hier nur ein kurzer Einschub. Wer eine wunderbare Version des Nachtmaß sehen möchte, mit einer besonders gruseligen Pferdeerscheinung, und wer füßlis wahnsinnige Kate auf dem Felsen sitzen sehen möchte, woraufhin er ihren Blick niemals mehr vergessen wird, der komme nach Frankfurt am Main ins Deutsche Romantikmuseum, in dem sich einige Füßlis befinden. Nach dem Blick auf die Malerei beschreibt der Ich-Erzähler die unheimliche Art des Musizierens und Singens seines Freundes in feuriger Lebendigkeit auf der Gitarre. Und bei der Gitarre haben wir ja wieder ein absolut romantisches Instrument, mit dem Achim von Arnim und Clemens Brentano bekanntlich über den Rhein Gefahren sind. Ich zitiere weiter aus der Geschichte. Die Worte einer dieser Rhapsodien sind mir noch gut in Erinnerung. Sie machten wohl einen umso gewaltigeren Eindruck auf mich, als ich in ihrem mystischen Inhalt eine verborgene Andeutung zu entdecken glaubte, dass Ascher ein klares Bewusstsein davon habe, wie sehr seine erhabene Vernunft ins Wanken geraten sei. Die Verse, die betitelt waren Der verzauberte Palast, lauteten ungefähr, wenn nicht wörtlich, so, ja und nun Doppelpunkt und es folgt, ein ganz langes Gedicht, ein Po-Gedicht, das Geisterschloss. Po hat dieses Gedicht vorher und auch hinterher selbstständig publiziert. In die Erzählung ist es ohne Titel eingebunden. Es ist ein perfektes Geisterschlossgedicht, das wir jetzt hier aber leider ausklammern müssen, weil es quasi ein ganzes eigenes Kapitel bedeuten würde. Ich lese jetzt also im Anschluss an das Schlossgedicht weiter. Ich entsinne mich gut, dass diese Ballade uns auf ein Gespräch führte, in dem Ascher eine seltsame Anschauung kundgab. Seine Anschauung bestand in der Hauptsache darin, dass er den Pflanzen ein Empfindungsvermögen, eine Beseeltheit zuschrieb, doch hatte in seinem verwirrten Geist diese Vorstellung einen kühneren Charakter angenommen und setzte sich in gewissen Grenzen auch ins Reich des Anorganischen fort. Dieser sein Glaube knüpfte sich eng an die grauen Quadern des Heims seiner Väter. Die Vorbedingungen für solches Empfindungsvermögen waren hier, wie er sich einbildete, erfüllt, in der Art der Anordnung der Steine, in dem sie zusammenhaltenden Bindemittel und ebenso auch in dem Pilzgeflecht, das sie überwucherte, ferner in den abgestorbenen Bäumen, die das Haus umgaben, und vor allem in dem nie gestörten, unveränderten Bestehen des Ganzen und in seiner Verdoppelung in den stillen Wassern des Teiches. Der Beweis, der Beweis dieser Beseeltheit, sei, so sagte er, zu erblicken und als er das aussprach, schrak ich zusammen, in der hier ganz allmählichen, jedoch unablässig fortschreitenden Verdichtung der Atmosphäre, in dem eigentümlichen Dunstkreis der Wasser und Welle umgab. Die Wirkung dieser Erscheinung, fügte er hinzu, sei der lautlos und grässlich zunehmende, vernichtende Einfluss, den sie seit Jahrhunderten auf das Geschick seiner Familie ausgeübt habe. Sie habe ihn zu dem gemacht, als den ich ihn jetzt erblicke, zu dem, was er nun sei. Solche Anschauungen bedürfen keines Kommentars und ich füge ihnen daher nichts hinzu. Unsere Bücher, die Bücher, die jahrelang des Kranken hauptsächliche Geistesnahrung gebildet hatten, entsprachen, wie vermutet werden konnte, diesem fantastischen Charakter. Es folgt eine Aufzählung der Autoren und Bücher, über denen sie beiden gemeinsam grübelten. Das Verschlingen von Büchern war Edgar Allan Poe selbst eigen. Er hatte ein starkes Erkenntnisinteresse, wollte ergründen, was die Welt zusammenhält und vor allem, was es mit dem Tod auf sich hat, der ihm als eine Metamorphose erschien. Als sein eigenes Hauptwerk empfand er, also Po, seine Kosmologie Eureka, die aber leider niemand versteht, bis heute nicht. Jeder der Titel, die hier im Haus Ascher erwähnt werden und die sich mit Metaphysik, Schiromantie, Okkulten befassen, verdient eine eigene Betrachtung. Keines aber eignet sich zur Entspannung. Es gibt Aufsätze, wissenschaftliche, literarische Aufsätze, die sich nur damit befassen, welche Titel hier wie verarbeitet worden sind. Ich erwähne zwei Bücher aus der Aufzählung. Ascher konnte stundenlang träumend sitzen über den Stellen in Pomponius Mela, einem antiken Reisebericht, in dem es um die alten afrikanischen Satyren und Ögipans geht. Hier berührt Po einen der Urgründe seines persönlichen Gruselns. Als Kind wuchs er ja im amerikanischen Süden auf. Man besuchte die Farmen befreundeter Familien und der kleine Po, der auch eine schwarze Mami hatte, hielt sich öfter allein bei den Hütten der Sklaven auf. Dort erlebte er Voodoo-Kulte und magische Riten der Schwarzen und er erlebte ihre abergläubische Furcht vor Toten und Beerdigungsstätten. Er hörte grausige Gespenstergeschichten von lebenden Toten und hatte im Alter von fünf oder sechs Jahren panische Angst, die lebenden Toten könnten ihn in ihre Gräber hinabziehen. Aschers Hauptvergnügen bilden die Vigilie Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Das sind die Vigilien für die Toten nach der Art der Kirche von Mainz. Da haben wir wieder was Deutsches. Ein römisch-katholisches Totengebetsbuch. Heutzutage können Sie sich übrigens ein Digitalisat dieses Gebetsbuches zum Beispiel in der Frankfurter Universitätsbibliothek anschauen, beziehungsweise einfach von zu Hause aus reinschauen. Poe nennt es Handbuch einer vergessenen Kirche. Dabei war die katholische Kirche gerade zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den USA sehr aktiv sich zu formieren und Poe schien damit sehr gut vertraut zu sein. Doch weiter im Text. Ich konnte nicht anders, als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den schwermütigen Denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass Lady Magdalene nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Krüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Die rein äußere Ursache, die er für dieses Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich mich nicht aufgelegt fühlte, darüber zu diskutieren. Er, der Bruder, war, wie er mir sagte, zu diesem Entschluss gekommen infolge des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der Dahingeschiedenen, infolge gewisser eifriger und eindringlicher Fragen ihres Arztes und infolge der abgelegenen und einsamen Lage des Begräbnisplatzes der Familie. Ich will nicht leugnen, daß, wenn ich mir das finstere Gesicht des Mannes ins Gedächtnis rief, dem ich am Tage meiner Ankunft auf der Treppe begegnete, dass ich dann kein Verlangen hatte, einer Sache zu widersprechen, die ich nur als eine harmlose und keineswegs unnatürliche Vorsichtsmaßregel ansah. Auf Bitten Aschers half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesagt worden war, trugen wir ihn beide ganz allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in der wir ihn beisetzten, war so lange nicht geöffnet worden, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten und uns nur wenig gestatteten, Umschau zu halten. Die Gruft war eng, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in beträchtlicher Tiefe, genau unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand. Augenscheinlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und hatte später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient, denn ein Teil ihres Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogengangs, von dem aus wir das Gewölbe erreichten, war sorgfältig mit Kupfer bekleidet. Die Tür aus massivem Eisen hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf ein vorbereitetes Gestell niedergesetzt hatten, schoben wir den noch lose aufliegenden Deckel des Sarges ein wenig zur Seite und blickten in das Anklitz der Ruhenden. Eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fesselte jetzt zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit und Ascher, der vielleicht meine Gedanken erriet, murmelte ein paar Worte, denen ich entnahm, dass die Verstorbene und er Zwillinge gewesen waren und dass Sympathien ganz ungewöhnlicher Natur stets zwischen ihnen bestanden hatten. Unsere Blicke ruhten jedoch nicht lange auf der Toten, denn wir konnten sie nicht ohne Ergriffenheit und Krausen betrachten. Das Leiden, das die Lady so in der Blüte der Jugend ins Grab gebracht, hatte, wie es bei Erkrankungen ausgesprochen kataleptischer Art gewöhnlich der Fall ist, auf Hals und antlitz so etwas wie eine schwache Röte zurückgelassen und den Lippen ein argwöhnisch lauerndes Lächeln gegeben, das so schrecklich ist bei Toten. Wir setzten den Deckel wieder auf, schraubten ihn fest, und nachdem wir die Eisentüre wieder verschlossen hatten, nahmen wir mit Mühe unseren Weg hinauf in die kaum weniger düsteren Räumlichkeiten des oberen Stockwerks. Und jetzt, nachdem einige Tage bittersten Kummers vergangen waren, trat in der Geistesverwirrung meines Freundes eine merkliche Änderung ein. Ich fasse jetzt zusammen. Roderick ist noch blasser geworden. Das Feuer seiner Augen ist erloschen. Er erscheint mal irre, mal aufmerksam, lauschend ins Leere, starrend, und ich lese weiter. Es war kein Wunder, dass sein Zustand mich erschreckte, mich ansteckte. Ich fühlte, wie sich ganz allmählich, doch unablässig, seine seltsamen Wahnvorstellungen, die er mir niemals mitteilte, in mich hineinfraßen. Es war besonders in der Nacht, des siebenten oder achten Tages nach der Bestattung der Lady Magdalene in der Gruft, als ich mich sehr spät zum Schlafen zurückgezogen hatte, daß ich die volle Gewalt dieser Empfindungen erfuhr. Kein Schlaf nahte sich meinem Lager, während die Stunden träge dahin krochen. Ich bemühte mich, der Nervosität, die mich ergriffen hatte, Herr zu werden. Ich suchte mich zu überzeugen, dass an vielem, wenn nicht an allem, was ich fühlte, die unheimliche Einrichtung des Gemachs schuld sei, denn es war unheimlich, wie die dunklen und zerschlissenen Wandteppiche vom Atem eines nahenden Sturmes bewegt, stoßweise auf- und niederschwankten und gegen die Verzierungen des Bettes raschelten. Aber meine Anstrengungen waren fruchtlos ein nicht abzuschüttelndes Grauen durchbebte meinen Körper, und schließlich hockte auf meinem Herzen ein Alb, ein furchtbarstes Entsetzen. Mit einem tiefen Atemzug rang ich mich frei aus diesem Bann und setzte mich im Bette auf. Ich spähte angestrengt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers und lauschte. Wie getrieben, von seltsamen, instinktiven Ahnungen auf gewisse dumpfe, unbestimmbare Laute, die, wenn der Sturm schwieg, in langen Zwischenräumen von irgendwoher zu mir drangen. Überwältigt von unbeschreiblichem Entsetzen, das mir ebenso unerträglich wie unerklärlich schien, warf ich mich hastig in die Kleider, denn ich fühlte, dass ich in dieser Nacht doch keinen Schlaf mehr finden würde, und versuchte, mich aus meinem jammervollen Zustand aufzuraffen, indem ich eilig im Zimmer auf- und abwandelte. Ich war erst ein paar Mal so hin- und her gegangen, als ein leichter Tritt auf der benachbarten Treppe meine Aufmerksamkeit erregte. Ich erkannte sogleich Aschers Schritt. Einen Augenblick später klopfte er leise an meine Tür und trat mit einer Lampe in der Hand ein. Sein Gesicht war wie immer leichenhaft blass. Aber schrecklicher war der Ausdruck seiner Augen. Wie eine irrsinnige Heiterkeit flammte es aus ihnen. Sein ganzes Gebaren zeigte eine mühsam gebändigte hysterische Aufregung. Sein Ausdruck entsetzte mich. Doch alles schien erträglicher als diese fürchterliche Einsamkeit und ich begrüßte sein Kommen wie eine Erlösung. »Und? Du hast es nicht gesehen?« sagte er unvermittelt nachdem er einige Augenblicke schweigend um sich geblickt hatte. »Du hast es also nicht gesehen? Doch halt, du sollst!« Mit diesen Worten beschattete er sorgsam seine Lampe und lief dann an eins der Fenster, das er dem Sturm weit öffnete. Die ungeheure Wut des hereinstürmenden Orkans hob uns fast vom Boden empor. Es war wirklich eine sturmrasende, aber doch sehr schöne Nacht, eine Nacht, die grausig-seltsam war in Schrecken und in Pracht. Ganz in unserer Nachbarschaft musste sich ein Wirbelwind erhoben haben, denn die Windstöße änderten häufig ihre Richtung. Die ungewöhnliche Dichtigkeit der Wolken, die so tief hingen, als lasteten sie auf den Türmen des Hauses, verhinderte nicht die Wahrnehmung, dass sie wie mit bewusster Hast aus allen Richtungen herbeijagten und ineinander stürzten, ohne aber weiterzuziehen. Ich sage, selbst ihre ungewöhnliche Dichtigkeit verhinderte uns nicht, dies wahrzunehmen, dennoch erblickten wir keinen Schimmer vom Mond oder von den Sternen, ebenso wenig aber einen Blitzstrahl. Doch die unteren Flächen der jagenden Wolkenmassen und alle umgebenden Dinge draußen im Freien glühten im unnatürlichen Licht eines schwach leuchtenden und deutlich sichtbaren gasartigen Dunstes, der das Haus umgab und einhüllte. Übrigens war Poe ein großer Liebhaber schöner Landschaften und idyllischer Orte. In New York, das damals noch zauberhafte ländliche Ecken aufwies, bezog er ein Haus mit Garten, die das Gegenteil des Hauses Ascher waren. Ich fasse im Folgenden etwas zusammen. Der Erzähler schließt das Fenster, erklärt all dies mit natürlichen Ursachen und greift zu einem Buch. Er liest seinem Freund zur Beruhigung aus Mad Trist von Sir Lancelot vor, das er selbst als Ungefüg fantasielos weitschweifig bezeichnet, und er zitiert drei längere Textausschnitte. Am Ende des ersten gelesenen Abschnittes ertönt im Text ein dumpfes Krachen von Holz. Und im nächsten Augenblick scheint es dieses Geräusch tatsächlich in der nächtlichen Wirklichkeit auch gegeben zu haben. Der Vorleser erschrickt sich halb zu Tode sagt sich aber, dass das wohl nur das Rütteln des Sturmes am Hause ist. Am Ende des zweiten vorgelesenen Abschnitts, in dem Ethelred seinen Streitkolben auf den Kopf eines Drachen drümmert, erfolgt ein grässlicher, schriller, durchdringender Aufschrei des Drachens im Text, den der Erzähler mit Entsetzen ebenfalls in der Wirklichkeit zu hören meint. Spätestens an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ob diese Erzählung in ihrer überspannten Konstruiertheit nicht tatsächlich als perfekt ironische Parodie auf Gruselgeschichten von Poe geschrieben worden ist. Dieses Changieren, diese Vieldeutigkeit ist eine der großen Stärken der Erzählung. Dass die schrecklichen Geräusche, die in der Erzählung von Sir Launcelot auftauchen, im nächsten Augenblick in der Wirklichkeit der Erzählung auch zu hören sind, ist jedenfalls ein ausgesprochen raffinierter romantischer Kunstgriff. Wie eine Babuschka aus der anderen tritt hier die Fiktion der Literatur heraus in die Fiktion der Literatur und vermeintlich ins Leben. Gleichzeitig zitiert Poe eine der berühmtesten Szenen der Weltliteratur. In seiner göttlichen Komödie trifft Dante mit Vergil das Liebespaar Paolo und Francesca in der Hölle. Sie büßen für den Ehebruch, den sie begingen, angeregt von der Lektüre der Liebesgeschichte Genefras und Lancelots, die Paolo, Francesca vorgelesen hat. An der Stelle der Geschichte, da sich das Liebespaar im Buch küsst, kommt es über sie und sie küssen einander auch. Zitat Verführer war das Buch und der es verfasste. An jenem Tage lasen wir nicht mehr, heißt es da mit Lakonie. Bei Ascher ist freilich die Spiegelung zwischen Literatur und Leben eine grausigere. Ascher, der zuvor dem Erzähler gegenüber gesessen hatte, hatte inzwischen seinen Stuhl zur Tür gedreht. Seine Lippen zittern und er flüsterte leise vor sich hin. Der Erzähler nimmt seine Lesung wieder auf, denn aller guten und auch schlechten Dinge sind ja drei. Ich lese bis zum Schluss. Und nun, da der Held der schrecklichen Wut des Drachen entronnen war und sich des stählernen Schildes erinnerte, dessen Zauber nun gebrochen, räumte er den Kadaver beiseite und schritt über das silberne Pflaster kühn hin zu dem Schild an der Wand. Der aber wartete nicht, bis er herangekommen war, sondern stürzte zu seinen Füßen auf den Silberboden nieder mit gewaltig schmetterndem, furchtbar dröhnendem Getöse. Kaum hatten meine Lippen diese Worte gesprochen, da vernahm ich, als sei in der Tat ein eherner Schild schwer auf einen silbernen Boden gestürzt, deutlich aber gedämpft, einen metallisch dröhnenden Widerhall. Gänzlich entnervt sprang ich auf die Füße, aber die taktmäßige Schaukelbewegung Aschers dauerte fort. Ich stürzte zu dem Stuhl, in dem er saß. Sein Blick war stier gerade ausgerichtet und sein Anklitz schien wie zu Stein erstarrt. Aber als ich die Hand auf seine Schulter legte, befiel ein heftiges Zittern seine ganze Gestalt. Ein krankes Lächeln zuckte um seinen Mund und ich sah, daß er leise hastend und stotternd vor sich hinmurmelte, so, als wisse er nichts von meiner Anwesenheit. Mich tief zu ihm hinabbeugend trank ich schließlich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein. Es nicht hören? Oh! Ich höre es wohl und habe es gehört. Lange, lange, lange. Viele Minuten, viele Stunden, viele Tage habe ich es gehört. Aber ich wagte nicht. Oh, bedauere mich, elender Schurke, der ich bin. Ich wagte nicht, ich wagte nicht zu reden. Wir haben sie lebendig ins Grab gelegt. Sagte ich nicht, meine Sinne seien scharf? Ich sage dir jetzt, dass ich ihre ersten schwachen Bewegungen im dumpfen Sage hörte. Ich hörte sie, vor vielen, vielen Tagen schon, dennoch wagte ich nicht, ich wagte nicht zu reden. Und jetzt, heute Nacht, Ethelred. Ha! das Aufbrechen der Tür des Klausners und der Todesschrei des Drachen und das Dröhnen des Schildes, sage lieber das Zerbersten ihres Sages und das Kreischen der eisernen Angeln ihres Gefängnisses und ihr qualvolles Vorwärtskämpfen durch den kupfernen Bogengang des Gewölbes. Oh, wohin soll ich fliehen? Wird sie nicht gleich hier sein? Wird sie nicht eilen, um mir meine Eile vorzuwerfen? Hörte ich nicht schon ihren Tritt auf der Treppe? Kann ich nicht schon das schwere und schreckliche Schlagen ihres Herzens vernehmen? Wahnsinniger! Hier sprang er wie rasend auf und kreischte, als wolle er mit diesen Worten seine Seele hinausbrüllen. Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie jetzt draußen vor der Türe steht. Als läge in der übermenschlichen Kraft dieses Ausrufes die Macht eines Zaubers, so rissen jetzt die riesigen alten Türflügel, auf die der Sprecher hinzeigte, ihre gewaltigen ebenholzenden Kinnladen auf. Es war das Werk des rasenden Sturmes, aber siehe, draußen vor der Türe stand leibhaftig die hohe, ins Leichentuch gehüllte Gestalt der Lady Magdalene Ascher. Es war Blut auf ihrem weißen Gewandung, und die Spuren eines erbitterten Kampfes waren überall an ihrem abgezehrten Körper zu erkennen. Einen Augenblick blieb sie zitternd und taumelnd auf der Schwelle stehen, dann fiel sie mit einem leisen, schmerzlichen Aufschrei ins Zimmer, auf den Körper ihres Bruders, und in ihrem heftigen und nun endgültigen Todeskampf riss sie ihn tot zu Boden, ein Opfer der Schrecken, die er vorausempfunden hatte. Wie verfolgt entfloh ich aus diesem Gemach und diesem Hause. Draußen tobte das Unwetter in unverminderter Heftigkeit, als ich den alten Teichdamm kreuzte. Plötzlich schoss ein unheimliches Licht quer über den Pfad, und ich blickte zurück, um zu sehen, woher ein so ungewöhnlicher Glanz kommen könne. Denn hinter mir lagen allein das weite Schloss und seine Schatten. Der Strahl war Mondglanz, und der volle, untergehende, blutrote Mond schien jetzt hell durch den einst kaum wahrnehmbaren Riss, von dem ich bereits früher sagte, dass er vom Dach des Hauses im Zickzack bis zum Erdboden lief. Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit. Ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam, das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar. Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah. Es folgte, ein langes, tosendes Krachen, wie das Getöse von tausend Wasserfällen. Und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses Ascher. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie meine Lesekuren gerne weiter.